0: Bonjour et bienvenue dans le deuxième épisode de la saison 2 du podcast OREMA. Je suis Lauriane et vous écoutez le podcast des mamans multiculturelles, mamans d'ici et d'ailleurs, Maman mais pas que. Aujourd'hui, je donne la parole à une professionnelle sur un sujet qui touche malheureusement plusieurs d'entre nous, le burn-out maternel. Et oui, le burn-out ne concerne pas que la sphère professionnelle. 5 à 8% des parents seraient concernés par cet état de détresse. Avec Sabrina Tagbalout, psychopraticienne et maman, nous avons échangé autour du burn-out maternel. Comment le reconnaître Quelles en sont les conséquences Et comment faire pour s'en sortir Je vous laisse découvrir notre conversation et vous souhaite une bonne écoute. Ben écoute, déjà merci d'avoir accepté mon invitation. Eh ben, merci
1: à toi, c'est un honneur hein, pour moi. Alors, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur toi Donc, Je suis Sabrina Takbalout, je suis psychopraticienne, je travaille donc en cabinet, un peu à distance aussi, mais euh, je préfère travailler en cabinet. Euh, donc je m'occupe essentiellement des mamans et des problématiques liées aux mamans donc des problématiques d'épuisement maternel, euh, voilà, de burn-out maternel, on entend bien le terme ces derniers temps. Euh, moi, sinon, je suis maman aussi, j'ai trois enfants, trois grands-enfants, et, euh, et puis voilà, qu'est-ce que tu voudrais savoir d'autre
0: Alors, quand tu dis grands-enfants, ils ont quel âge
1: alors, le grand a 16 ans, le deuxième a 13 ans bientôt et ma fille, la dernière, a 9 ans et demi.
0: Ah oui, d'accord. Donc, en effet, ce sont de grands enfants. Ouais. Et euh, ça fait longtemps que tu exerces ce métier
1: Non. Enfin, ça dépend ce qu'on appelle longtemps, mais euh, <rire> ça fait... Alors, j'ai fini mes études il y a à peu près... Euh, ça fait un peu plus de deux ans, deux ans et demi
0: D'accord. Et tu as décidé de, de te spécialiser, on va dire, sur les mamans euh, en, en burn-out parental, c'est
1: ça en, Oui, en burn-out maternel, parental, euh, bah, ça, ça toucherait les deux parents. Mais pour le coup, maternel... Euh,
0: oui, là, on en burn-out maternel, maternel
1: oui. oui. Alors, comment ça se fait que j'ai décidé de me spécialiser euh, C'est en fait, donc, parmi les personnes que je recevais au cabinet, euh, il euh, y avait des mamans, donc des mamans, et c'était des, euh, des, des problèmes qui revenaient souvent. Le fait d'être épuisé euh, euh, en tant que maman, euh, la, la perte de repères, euh, tous les problèmes que ça engendrait. Euh, J'ai remarqué, en fait, qu'il y avait euh, une espèce de trame commune qui était cet épuisement, en fait, et... Euh, et puis, j'ai eu envie de, 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 de les accompagner, en fait, sur ce chemin-là. Et puis, c'est un sujet que je connais bien parce que j'ai moi-même vécu un épuisement maternel euh, donc il y a longtemps parce que euh, j'étais enceinte de ma fille, donc il y a plus de, plus de 10 ans à peu près. Euh, j'ai donc vécu un épuisement maternel et euh, ça a été un vrai chamboulement dans ma vie. Mais ça a été aussi un, une très belle opportunité. Et, euh, et du coup, moi, j'arrive je, je, voilà, à comprendre en fait, ce qui se cache derrière, euh, derrière un épuisement et les enjeux qu'il euh, qui peut y avoir, comme dans un burn-out euh, professionnel, hein, d'ailleurs. Hein, c'est souvent le moment, c'est souvent le, le signe, en fait, qu'il y a des choses à, à changer, à réajuster. Et du coup, l'ayant vécu moi-même, euh, j'ai eu envie d'accompagner ces femmes-là sur ce chemin.
0: Et comment ça se caractérise, en fait, un épuisement maternel alors,
1: euh, par plusieurs choses, euh, et puis ça dépend du stade où on en est. D'abord, il va y avoir de la fatigue, en fait, un épuisement déjà euh, physique, euh, mais qui peut être dû aussi au fait qu'on ait des enfants euh, en bas âge, euh, plusieurs enfants peut-être, mais ça peut être aussi qu'un seul enfant, un enfant qui ne dort pas la nuit, donc... Euh, une fatigue physique qui s'installe petit à petit et qui, qui devient vraiment handicapante et difficile à supporter. Il va y avoir une fatigue émotionnelle. Donc, une fatigue émotionnelle, ça va être plus la sensation en fait, que dans, dans sa tête, dès le matin, même si on a dormi, on est fatigué. On se lève le matin et déjà on se dit « je suis crevé et je n'ai pas forcément envie d'affronter cette journée ». Euh, la sensation qu'émotionnellement euh, on est débordé, euh, pas envie de, de faire grand chose, euh, plus le goût, plus, euh, plus de plaisir euh, à être maman au quotidien, à, à être avec ses enfants, à s'en occuper, etc. Donc euh, voilà une, une vraie fatigue émotionnelle. Euh, il va y avoir aussi le sentiment euh, d'être isolé d'être incomprise, que les autres euh, bah, ne comprennent pas pas, en fait cet état parce que euh, finalement quand on a des enfants on se dit euh, bah, tes enfants tu les as voulu donc euh, tu pas vraiment le droit quoi de dire que t'en peux plus que t'es fatigué que t'es euh, épuisé et que euh, et que cet état là en fait euh, t'as du mal à le gérer euh, donc il va, va s'installer un espèce d'un isolement hein, c'est ça un isolement et, euh, et un sentiment d'être incomprise vis-à-vis -vis des autres qu'est ce qu'on va avoir on peut avoir aussi euh, une espèce de distanciation en fait qui se met en place, un détachement avec euh, avec ses enfants. Euh, parfois on entend euh, ben s'il tombe et qu'il se fait mal ben je m'en fous. Voilà ça va être ce genre de petites phrases qui vont être un petit peu alertes dans le sens où euh, on n'a plus d'énergie en fait à leur donner. On a plus euh, on est, est soi-même en mode économie d'énergie en fait en mode survie et du coup euh, quand ils vont, euh, ils, ils vont réclamer en fait, euh, de l'énergie, eh ben, on n'en aura plus. Donc on va petit à petit se détacher. Et euh, c'est purement euh, un instinct de survie hein, que de faire ça. Mais voilà, on va petit, petit à petit il va se mettre une espèce de distance avec eux et un détachement. Ça, donc c'est assez alerte quand ça se, quand ça se passe. Et puis, bien sûr, il va y avoir ben, tout ce qui accompagne un état de mal-être, hein, une perte de confiance en soi, d'estime, la euh, de, 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 de confiance en ses capacités, en son rôle de mère, euh, voilà, sur l'avenir, une, une déprime aussi, euh, un état de mal-être, quoi.
0: D'accord. Ce que tu décris, ça ressemble un peu à la dépression, j'ai l'impression
1: oui, ouais, ça ressemble, parce qu'il y a des, euh, des facteurs communs hein, avec, une, avec une dépression. Quand on est en dépression, bah, on n'a pas envie non plus. Le matin, on n'est pas bien. Oui, il y, y a plein de choses en fait, qui, euh, qui se ressemblent. Hein, mais un, un burn-out, euh, ça s'installe de façon un petit peu insidieuse. Euh, on ne le voit pas trop arriver. On fait comme s'il n'y avait rien. On est un petit peu dans le déni. On pense que c'est rien. Et puis, du jour au lendemain, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Euh, souvent, dans des burn-out professionnels, on voit des personnes euh, bah, qui font un malaise. Le corps, il lâche, en fait, complètement. Euh, moi, j'en connais qui, euh, qui se sont fait euh, ramener à l'hôpital, euh, voilà, fait, enfin, sur leur lieu professionnel. Bah, maternelle, ça va être un peu la même chose, c'est-à-dire que la, la goutte d'eau va faire déborder le vase. Et puis, la maman, elle va, elle va tout lâcher, en fait, du jour au lendemain. Elle va craquer. Ouais elle va craquer complètement.
0: Mmh. Alors, on parle beaucoup de, de charge mentale, en fait. Euh, C'est Beaucoup de mamans se, se plaignent, en fait, de, de, de la charge mentale qui pèse sur elles, parce que euh, il y en a énormément autour de... Déjà, en tant que femme, et en plus, en tant que maman, souvent, euh, tout ce qu'il y a à gérer autour de, de l'éducation et du quotidien, même, d'ailleurs, des enfants. Euh, je pense je m'avance peut-être, mais c'est certainement une des, des causes principales d'épuisement maternel.
1: Alors oui, oui, parce que la charge mentale... Alors la charge mentale, en fait, ouais, c'est un problème sociétal. Vraiment, euh, c'est quelque chose qui est dû euh, bah, à notre train de vie aussi. Donc euh, ça va toucher les mamans, mais pas que. Ça va toucher aussi euh, les hommes. Hein. On pense toujours que c'est que les femmes, parce que c'est plus euh, les femmes... Euh, qui en parle et puis c'est vrai que bah, ça touche plus les femmes, malheureusement. Mais, euh, mais la charge mentale, ça touche un petit peu tout le monde aujourd'hui dans notre société. Et effectivement, quand on a des enfants et qu'on est déjà un petit peu fatigué, quand il y a des petites choses qui commencent à s'installer, quand, euh, quand on est débordé par une tonne de choses à penser, euh, et que beaucoup de choses pèsent sur les épaules d'une seule personne... Bah, ça vient pousser encore un petit peu plus cette maman dans ses retranchements, en fait. Et donc, euh, oui, effectivement, ça, ça joue.
0: Et il y a d'autres euh, facteurs d'épuisement maternel, selon toi
1: euh, D'autres facteurs Moi, je, je pense, en fait, euh, comme, comme euh, le burn-out, encore une fois, euh, professionnel, je pense qu'une euh, une maman qui fait un burn-out maternel, euh, elle ne le fait pas pour rien. C'est-à-dire qu'elles arrivent souvent. Hein, moi, ce que je vois, hein, c'est que c'est des mamans qui arrivent souvent à un moment donné de leur vie où elles ont besoin que certaines choses soient re remises sur le tapis et les que les cartes soient redistribuées. Euh, elles sont dans un rôle qu'elles qu ont voulu la plupart du temps euh, et elles aiment ce qu'elles font. Elles aiment leurs enfants. C'est pas une question d'amour ou de, de, de c'est pas de ce domaine-là. C'est juste que elles sont débordées et elles sont dans un rôle qui, qui leur est difficile. Et c'est difficile d'être dans ce rôle, mais c'est aussi difficile de s'en extirper. Et du coup, il faut, euh, il faut redistribuer les cartes. Voilà, Il faut, euh, il, il faut voir comment on peut articuler euh, sa maternité, sa façon d'être maman, différemment. Donc, euh, se tourner euh, un peu plus vers soi, parce que c'est souvent aussi euh, des mamans qui s'oublient complètement. Euh, elles sont que dans leur rôle de mère, bizarrement, alors qu'elles... Euh, qu'elles elles, elles en peuvent plus mais elles se sont enfermées elles-mêmes en fait hein, dans ce rôle de mère et euh, et oui ça vient bah, ça vient alimenter en fait cette cet état où euh, elles sont focalisées sur ce rôle-là et elles oublient complètement euh, qu'elles sont autre chose et euh, bah, tout l'enjeu ça va être de de reconnecter avec cette femme qui, qui est avant tout une femme en fait mmh.
0: Et ça, c'est quelque chose qui revient euh, souvent chez les chez les mamans qui viennent
1: te voir. Euh, souvent, bah, quand elles euh, quand elles viennent pour ça, euh, elles savent en fait qu'il y a un problème. Voilà, elles, parfois on ne pas on met pas, euh, on met pas le, les mots exacts en fait sur ce qui arrive. Donc elles vont dire qu'elles euh, qu'elles ont du mal à se lever le matin, à s'occuper des enfants ou qu'elles sont dans une exigence aussi qu'elles euh, elles, elles sont très, très exigeantes, donc elles en souffrent. En fait, il va y avoir différentes portes d'entrée. Et après, quand elles comprennent qu'elles sont en train de faire un burn-out maternel, euh, bah, ça va déjà beaucoup mieux. Ça va déjà beaucoup mieux de mettre des mots sur ce qui se passe.
0: Quelles sont les conséquences euh, que peuvent, ouais. Voilà, ouais. De, du burn-out maternel qu Ce qui
1: se passe ouais. quand cette maman elle est en burn-out et euh, ouais. au niveau du physique alors, bien évidemment, il va y avoir, euh, va y avoir des conséquences, hein, comme tout mal-être, euh, des pleurs, euh, de la déprime. Ça va être aussi parfois des mamans euh, qui vont beaucoup crier, beaucoup, beaucoup crier. Et crier, c'est vraiment épuisant. Euh, ça demande une énergie incroyable. Et euh, quand on en a très peu, ben voilà, c'est épuisant. Euh, et puis, on va retrouver cette envie de fuir euh, chez les mamans. On a une envie de fuir, de tout abandonner, euh, et malheureusement, ça peut aller dans des cas, euh, des cas extrêmes jusqu'à l'envie de, de mourir, en fait, de, que tout s'arrête. Euh, que tout s'arrête, et, et, et la seule issue pour que tout s'arrête, chez certaines personnes, ça va être bah, de, de mourir. Donc vraiment, c'est dans des cas extrêmes, hein, mais euh, cette idée-là, elle peut parfois euh, survenir, et c'est effrayant pour les, pour les mamans, c'est effrayant d'en arriver là. Euh, donc les conséquences voilà, il va y avoir euh, toutes ces conséquences physiques bah, il peut y avoir une perte de poids ou au contraire une prise de poids parce qu'on va se réfugier dans la nourriture euh, ça peut faire des problèmes aussi bah, de couple parce que forcément on est dans un état où on n'est plus du tout disponible pour son couple il peut y avoir des problèmes de, de famille aussi euh, famille élargie hein, frère, sœurs maman, papa euh, voilà quand, euh, quand on n'est plus aussi disponible euh, mentalement pour, euh, pour passer des bons moments, qu'on n'y arrive plus, euh, ben ça fait aussi ce genre de problème. Et puis voilà, tous les problèmes de santé hein, qu'il peut y avoir quand, euh, quand on n'est pas bien, le mal de dos, euh, des problèmes respiratoires, des, des crises d'angoisse, des problèmes digestifs aussi parfois. Toutes les autres choses.
0: Est-ce que, euh, est que l'entourage peut comprendre l'épuisement maternel Parce que comme tu disais tout à l'heure, en fait, euh, entre ça et les injonctions de la société en fait finalement où tu as voulu être mère donc euh, tu l'assumes et puis en plus c'est quelque chose de merveilleux, certaines n'y arrive, arrivent pas, donc tu devrais forcément être heureuse et finalement ne te plains pas, est-ce que quand même, il est-ce que l'entourage la société, la famille peut arriver à se dire oui en effet elle n'en peut plus elle a besoin d'aide, le reconnaître et euh,
1: et aider la maman, ça arrive ça Alors, euh, on a de la chance, euh, entre guillemets, c'est que ces dernières années, quand même, il y, y, y a quand même um, beaucoup de, de tabous qui sont levés autour de la maternité, euh, autour des femmes, donc euh, ça c'est vraiment, vraiment bien. Et notamment autour de l'épuisement maternel, euh, on voit que ça commence à, à faire son bout de chemin, qu'on en entend parler de plus en plus. Donc, euh, les familles, elles peuvent comprendre euh, si elles sont un petit peu au courant. Mais avant ça, difficilement. Déjà, la maman, elle-même, hein, si elle ne connaît pas euh, le burn-out maternel, ben, elle aura du mal à comprendre ce qui se passe. Euh, mais l'entourage, il peut comprendre dans le sens où on lui explique aussi. Euh, les, les, conjoints, euh, les conjoints peuvent très bien comprendre ce qui se passe euh, quand on leur explique ce qu'il en est, le pourquoi du comment, comment on en est arrivé là, etc., mais, euh, oui, je pense que l'entourage peut comprendre. Quand on, quand on explique correctement, l'entourage peut comprendre. Mais ça reste, ça reste assez compliqué parce que, euh, voilà, non, les enfants, bah, tu les as voulus. Euh, les, les, les mamans, elles vont faire beaucoup de comparatifs aussi, tu vois, avec, euh, avec leur vie d'avant. Euh, surtout, les, les familles nombreuses, bah, nous, on ne comprend pas. On a eu plein d'enfants. Euh, là, je pense, je parle, je parle beaucoup des personnes racisées, hein pour le coup les voilà chez les maghrébins euh, bah, moi qui suis d'origine maghrébine du coup bah les mamans ont eu beaucoup d'enfants elles ont été un peu des mères sacrifices donc elles ont vraiment tout donné pour leurs enfants donc quand on attend à deux ou trois et que tu dis que tu es épuisé et que ça va pas du tout tu risques de ramasser euh, le contre-coup de euh, mais tu blagues enfin euh, nous on en a eu euh, huit et on est on pétait la forme enfin voilà on va on va être confronté à ce genre de à ce genre de réflexion, c'est pour ça qu'il euh, il faut pas hésiter après à avoir des personnes neutres, parce que euh, quand l'entourage ne comprend pas, mmh. euh, bah les professionnels, eux, peuvent comprendre. Mais l'entourage peut comprendre comme il ne peut pas comprendre, effectivement.
0: Oui, parce que finalement, euh, la vision de la famille, ça dépend d'où on vient. Et comme tu disais, il euh, y a quand même une dimension un peu culturelle aussi... Euh... Dans, dans la vision de, de la maman qu'on a, hein, un peu euh, la mère euh, qui porte euh, le monde sur ses épaules, la mère sacrificielle, hein, c'est un, vraiment une figure euh, emblématique très très forte, et il y a pourtant toute une différence aussi, euh, comment, la société a, a changé, et aujourd'hui on n'est on, on pas dans le même environnement, et euh, les choses euh, voilà, ne sont plus du tout les mêmes et aussi ces, ces mamans euh, il leur est arrivé à mon avis de, de supporter beaucoup de choses dans, euh, de souffrir en silence et aujourd'hui il euh, y a une libération de la parole et les femmes et les mères refusent de continuer à,
1: à subir sans rien dire bien sûr elles ont, euh, elles ont supporté énormément de choses c'est vrai en plus, il y a ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas, parce qu'il y a aussi souvent des secrets de famille qui parfois sont très lourds. Mais il y a une, une grosse différence, c'est que pour les mamans, hein, quand je dis voilà, les, nos mamans, les anciennes, on peut les appeler comme on veut, hein, mais euh, j'ai beaucoup de respect hein, pour toutes ces femmes, mais c'est vrai qu'elles euh, avaient une mission, c'était d'avoir des enfants. Voilà, elles n'avaient pas euh, tout ce côté... Euh, Épanouisse, épanouissement personnel qu'on a aujourd'hui, euh, carrière, carrière euh, exactement. Donc, tout, tout ce côté un petit peu où, euh, ok, euh, je vais faire des enfants, je vais vivre une vie de maman et, et ça va être super, mais d'un autre côté, il faut quand même que je pense à moi et que je pense à m'épanouir, tout ça, tout ça. En fait, elle ne l'avait pas forcément ou très peu, peu de femmes euh, ont, ont, ont eu ça. Du coup, euh, eh bien, elles étaient cantonnées dans leur rôle et puis ça leur, ça leur convenait. Donc elles ont eu parfois beaucoup d'enfants, souvent. Et, euh, et ça allait comme ça parce que dans leur tête, bah, c'était ça le boulot. Voilà, c'était ça le boulot, il n'y avait rien d'autre, elles n'avaient pas à se, à se soucier d'autre chose, elles, euh, elles faisaient leur boulot qui était d'éduquer les enfants, d'avoir les enfants, de faire euh, toutes les tâches maternelles, euh, souvent bah, associées aux tâches domestiques et tout ça. Mais si tu veux, il n'y avait, euh, avait pas toutes les préoccupations qu'on a aujourd'hui, les envies qu'on a aujourd'hui. Tu sais, nos parents, enfin moi vraiment, je, je parle pour moi encore une fois, mais... Nos parents, quand ils sont arrivés euh, du Bled euh, d'ailleurs, euh, la préoccupation, c'était ben, d'être, d'avoir un toit, de bien manger euh, et de voilà, de travailler et peut-être qu'on allait retourner au Bled en plus, donc euh, on était, on était peut-être là de façon temporaire. Et les mamans, elles se sont euh, construites euh, comme ça, donc euh, en grosse majorité. Hein, je fais pas de généralité enfin c'est voilà, je, je, je parle pas des exceptions, mais elles se sont construites comme ça. Et du coup. Euh, tout ce côté-là qu'on a aujourd'hui euh, d'envie aussi de, de profiter, de, de croquer la vie, de vivre sa vie de femme, de vivre sa vie de couple, bah, c'était beaucoup moins présent, tu vois. C'était beaucoup moins présent. Du... Bah, forcément, après, il n'y avait pas de, de dualité intérieure. Et aujourd'hui, les femmes, elles le vivent cette dualité et, et c'est parfois difficile. C'est parfois difficile à vivre. C'est même très difficile. Moi, la plupart des femmes que je rencontre, elles même si elles ne sont pas épuisées, si elles ne sont pas dans un burn-out ou autre, elles vivent des dualités. Que ce soit au niveau du boulot, elles sont toujours partagées entre avoir des enfants, reprendre le boulot, quand est-ce que je vais reprendre, quand est-ce que c'est le bon moment. Euh, et puis après, une fois qu'elles ont repris, ben, quand elles sont au boulot, elles, elles sont euh, en train de culpabiliser, de se dire « je serais peut-être mieux à la maison ». Et puis quand elles sont à la maison, elles se disent « mais euh, j'ai quand même une vie, j'ai quand même envie de vivre ». Donc, euh, tu vois, cette dualité... Euh, elle est difficile à vivre aussi pour nous aujourd'hui.
0: Oui, il y, a, il y a toujours aussi ce sentiment de culpabilité hein, que tu viens d'évoquer.
1: Oui, le sentiment de culpabilité, il est incroyablement présent chez, chez les, les femmes, en règle générale, honnêtement, et puis les mères encore plus. Une, les mamans, elles culpabilisent. Quand elles sont avec leurs enfants, elles culpabilisent de ne pas avoir de temps pour elles. Et quand elles prennent du temps pour elles, elles culpabilisent de laisser leurs enfants. Quand elles sont au boulot, c'est pareil. Il sont... y a une énorme culpabilité. Et puis la société aussi, hein, elle, te, elle te fait peser sur les épaules. Elle, elle met des choses sur nos épaules qui sont très culpabilisantes et, euh, et c'est très lourd parfois. Et ça contribue en tout cas au, au mal-être des mamans. Ça y contribue. Mmh.
0: Alors selon toi, quelles sont les clés qui peuvent euh, nous permettre de, de sortir la tête de l'eau. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place concrètement pour. Euh, ben en amont, plutôt pour éviter
1: d'être épuisé Pour éviter euh, d'être épuisé. Éviter épuisé euh... Alors, moi comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que quand on arrive à un burn-out, c'est pas pour rien. Donc il y a des choses qui se sont installées euh, avant et que je pense qu'on n'aurait peut-être pas pu éviter parce que, euh, comme toutes les crises de vie, euh, parce que c'est une réelle crise, hein, euh, ça vient aussi euh, ben, remettre les choses un petit peu en place, et ça vient euh, redistribuer les rôles, hein, comme je disais. Donc, il euh, y a des choses qui sont aussi euh, bonnes à vivre. C'est ce, qu euh, ce, ce qui est difficile quand, euh, quand en fait, euh, j'ai une maman en burn-out maternelle en face de moi, et que moi, je sais que ça va être aussi l'opportunité pour elle de grandir. Mais ça, quand on est au fond du trou, on ne le voit pas. On ne le voit pas et, et parfois, bah, on est un peu trop au fond du trou et ça va un petit peu trop loin. Mais bon, euh, donc pour éviter certaines choses, en tout cas, pour éviter d'en arriver à, à être épuisé avec ses enfants et que ça aille trop loin, il ne faut pas se perdre de vue. Il ne faut pas oublier qu'on est une femme avant d'être une maman. Ça, c'est hyper important, donc euh, de garder du temps pour soi, de qualité, parce que euh, du temps pour soi, ça, ça, ça veut tout dire et rien dire, en fait, le temps de qualité, c'est-à-dire vraiment quelque chose qui fait plaisir, des choses euh, qui nous nourrissent, de continuer à avoir des, des projets, euh, voilà, c'est d'apprendre, en fait, à jongler entre plusieurs vies sans se perdre de vue, tu vois euh, il ne faut pas aussi hésiter quand on commence à être un petit peu fatigué, épuisé, quand on sent qu'on a la tête un petit peu sous l'eau, à demander de l'aide à sa famille, à ses amis, hein, ça sert à ça, donc euh, à demander à ce qu'on euh, nous prenne les enfants euh, par-ci, par-là, des petites heures ou bien plus, des week-ends. Voilà, demander de l'aide, demander euh, du soutien. Euh, de parler aussi, pour rompre euh, l'isolement, parce que c'est important aussi de déposer des mots, donc si on a euh, la chance d'être entouré, ben, il faut le faire euh, auprès de ses amis, auprès de ses proches, de sa famille, euh, pouvoir dire bah « là, là c'est difficile, je suis une période difficile, euh, je me sens complètement submergée euh, ». Voilà, déposer des mots, ça fait déjà énormément de bien. Euh, et puis après, il euh, après, y, bah, y a tout l'aspect euh, accompagnement, bien sûr, quand on sent qu'on n'y arrive plus, quand on a du mal à, 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 faire, à porter plusieurs casquettes et qu'on sent qu'on est en train de glisser petit à petit, euh, et que voilà, même quand on n'a qu que le rôle de maman au foyer euh, et, que, et que ça devient difficile, euh, parfois c'est nécessaire d'être aidé par un, par un professionnel, vraiment.
0: Oui, carrément, ce, parce que... Euh, J'en parlais dans l'épisode euh, euh, crossover que j'avais fait avec euh, Jessica de euh, « Je peux pas, j'ai thérapie » qui justement euh, fait la promotion de, de la santé mentale. Mm -hmm. euh, en fait, on, on peut parfois demander de l'aide à des proches, mais en fait, ils ne sont pas équipés pour recevoir notre euh, demande d'aide. Et à ce moment-là, il faut se tourner vers des professionnels, des personnes qui ont ça pour métier, en fait, ouais. d'aider, euh, de venir en aide euh, aux personnes en
1: détresse, quoi. Oui, bien sûr, c'est pas du tout la même chose. Hein. En fait, au, au, avec la famille, on en a besoin, on a besoin d'être euh, entouré, hein. tu sais, moi j'aime bien le, le dicton qui dit qu'il faut tout un village pour euh, éduquer un enfant, parce que je trouve que c'est vrai, c'est vraiment vrai, euh, on a, on a, et tu vois c'est ce qu'elles avaient quand on parlait tout à l'heure de, de nos mamans euh, elles étaient quand même entourées elles ont réussi quand même à créer ce village malgré le fait qu'elles aient laissé leur famille souvent euh, au, au pays elles, euh, elles ont quand même réussi à recréer ça un petit peu euh, avec les copines, euh, à se voir régulièrement enfin en tout cas moi je sais que quand j'interroge des, des mamans autour de moi ma maman notamment ben, elle avait quand même ce, ce village qu'elle avait quand même réussi à, à recréer et ça, c'est hyper important. Ça, c'est un soutien qui est. Euh, mais enfin, je veux dire, c'est. estimable. Oui, c'est vraiment très, très, très important de, de recréer ça quand on peut le, le recréer autour de soi. Et, euh, et quand on sent qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire à, à ses proches et qu'on n'a pas envie aussi et qu'on voilà, n'a pas envie de tout partager, eh bien, oui, c'est important de se tourner vers un, vers un thérapeute qui est neutre et qui aussi a les outils. Et qui voit, les choses, euh, qui voit les choses différemment. Parce que euh, la vie de quelqu'un euh, qui nous connaît... Euh, déjà, ce n'est pas la même chose. On va, pas, on, va, on va se censurer sans le vouloir. On ne va pas tout dire quand on se confie à une amie. Ou à, euh, on a peur d'être jugé aussi, parfois. Bien sûr. Incompris. On, on, mmh. Pas compris. donc En fait, on va se censurer. Et parfois, ça se fait complètement inconsciemment. Hein, mais euh, ça se fait différemment. Voilà. Et puis, la, la vie de la personne, ça sera toujours... Vis-à-vis d'elle, tu vois, c'est euh, le, le plus d'un thérapeute, c'est qu'en fait, il n'a pas de jugement, il n'apporte pas, euh, il, il pas sa vision des choses à ton problème. Donc, euh, elle est là toute la différence, c'est qu'il ne part pas de lui, alors que souvent, une amie, elle va vous dire euh, Ben, euh, moi, si j'étais toi, euh, voilà, euh, moi, j'ai fait comme ci, moi, j'ai fait comme ça. Euh, et c'est bon aussi, hein, c'est bien hein, d'avoir euh, ce soutien-là. Mais parfois, ça ne suffit pas. Parfois, on a besoin de quelqu'un qui, euh, qui, 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 qui euh, nous sorte un peu la tête du, du guidon, quand on a la tête dans le guidon, et, euh, et qui, qui le fasse de façon plus professionnelle. Quoi.
0: Mm -hmm. Oui. Bah, écoute, euh, je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, bah, moi, j'ai fait... Euh... Je pense que je t'ai posé les questions que, que j'avais en tête. Euh, je ne sais pas si toi, tu, tu aimerais ajouter quelque chose qui pourrait venir en aide euh, à une maman qui, qui sent actuellement que peut-être elle, ah, qu elle est en train de frôler le burn-out.
1: Qui euh, sent qu'elle est en train de frôler le burn-out. Si elle le sent, c'est déjà bien, en fait. Il faut vraiment être attentive à ce qu'on ressent. Et, euh, et se tourner un petit peu vers l'intérieur, tu vois. Et, et si elle le sent, bah c'est peut-être le moment pour elle de, de regarder ce qui se passe, d'aller euh, interroger ce qui se passe à l'intérieur et, et de voir comment elle pourrait faire pour s'aider elle-même, en fait, dans un premier temps. Voir de quoi elle aurait besoin, si c'est juste de parler à une amie ou si c'est plus. Et puis, euh, et puis de s'occuper d'elle, vraiment... Euh, le, les mamans, en fait, elles ont tendance à s'oublier, vraiment. Et ça, c'est dommage parce qu'une euh, maman qui est en forme, une maman qui prend soin d'elle, c'est aussi déjà un exemple vis-à-vis -vis de ses enfants, euh, de leur montrer qu'il euh, que voilà, faut, il faut prendre soin de soi parce qu'on euh, qu est la personne la plus importante pour nous. Hein. Euh, les enfants, à un moment donné, ils s'en vont hein, de la maison, ils font leur vie, donc euh, ils restent nous. Et euh, c'est important aussi de prendre soin de nous, avant tout. Et puis, quand on prend soin de soi, de sa santé physique, de sa santé mentale, de son bien-être, de son épanouissement, eh ben on est une meilleure, euh, une meilleure maman pour ses enfants. Et ça, c'est très important. Il ne faut pas hésiter euh, en se disant euh, « je suis une mauvaise mère euh, », parce que c'est souvent ça, hein, « non, je ne veux pas consulter » ou euh, « je suis une mauvaise mère euh, »,« ce n'est pas la peine ». Non, au contraire, cette démarche-là, vous êtes en train de la faire justement euh, dans une optique de, de, de meilleur, de mieux-être. Donc, c'est ça qu'il faut garder en tête. C'est toujours pour aller de l'avant, c'est toujours pour grandir et pour être mieux. Donc, euh, donc si on sent qu'on n'est pas bien, ben, voilà, il, faut, il faut se prendre en charge.
0: Ok. Bon, ben c'est noté. Ben, je te remercie, Sabrina.
1: C'est moi qui te remercie vraiment, avec plaisir.
0: <rire> et euh, ben, je mettrai... Euh... Euh, ton compte Instagram je pense que voilà, pour que les mamans qui sont intéressées par ton travail puissent voir euh, tes partages autour de de la santé mentale c'est important et c'est très intéressant oui,
1: oui, avec plaisir, je te remercie Auréane. Merci beaucoup
0: Nous voici arrivés au terme de cet épisode qui je l'espère vous aura plu si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast pour aider le podcast à être mieux référencé. Vous pouvez aussi partager et recommander le podcast autour de vous. Savez-vous que le podcast a une newsletter Chaque lundi, un mail pour interroger la parentalité et partager les coulisses du podcast. Vous pouvez retrouver le lien d'inscription dans les notes de l'épisode et recevrez directement dans votre boîte mail le guide Comment éveiller son enfant à l'antiracisme en 4 points clés Pensez à checker vos spams au cas où Enfin, je vous invite à rejoindre la communauté sur Instagram orema Orema-8 Podcast pour poursuivre la conversation. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin et rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode.